0: Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich ähm, ein paar Informationen weitergeben zum Gottesdienstgeschehen. Das Gottesdienstgeschehen, was wir jetzt hier haben, das ist ja besonders. Das ist nicht das, was wir gewohnt sind ähm, über Jahre, sondern das ist ja aufgrund der Corona-Maßnahmen so, dass wir einen Gottesdienst haben mit Anmeldungen, mit Abständen. Ähm, und dieses Setting werden wir auch erstmal so weiter behalten bis zum 9. August. Dafür haben wir uns erstmal so entschieden, um Planungssicherheit zu haben. Wir warten natürlich darauf, dass Lockerungen noch weiter greifen und dass wir auch das im Gottesdienst Gottesdienstgeschehen sichtbar werden lassen können. Aber erstmal ist es halt so, dass wir bis zum 9. August so weitermachen. Wir machen uns aber auch Gedanken natürlich, wie es dann weitergeht und wie es nach den Sommerferien weitergeht. Und da treffen wir am 29. Juli dann eine Entscheidung was danach kommt und wie wir uns danach verhalten. Aber so wisst ihr schon mal, ja, so bleibt es erst mal, ein Gottesdienst mit Anmeldungen in diesem Setting. Aber herzliche Einladung, vorbeizukommen und euch anzumelden. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, nicht alle Plätze sind besetzt, also fühlt euch da ganz frei, euch über die Online-Plattform anzumelden oder im Gemeindebüro euch zu melden. Gut. Dann komme ich jetzt zur Predigt, wir sind in dieser Predigtreihe zwischen den Welten aus dem ersten Petrusbrief und wir sind in zwischen diesen Welten, zwischen dem Dies sei, zwischen der Erde und zwischen dem Himmel und der Ewigkeit und da bewegt sich die Gemeinde mittendrin. Momentan ist es ja so, dass wir ähm, große Herausforderungen haben. Ja, Wir haben ähm, solche Themen auf der Agenda wie Klimawandel, wir haben die Corona-Krise, jetzt gibt es politische Unruhen, Rassismus, wir kriegen das alles in den Medien mit und das sind unruhige Zeiten. Ähm, und immer da, wo Zeiten unruhig werden, da macht die Gemeinde Jesus sich auch wieder neu auf und fragt sich, ja, wann kommt das Ende und wann kommt Jesus wieder und wie geht es eigentlich weiter mit unserer Zeit hier? auf dieser Erde. Die Frage nach der Endzeit kommt auf. Und auch die Adressaten vom ersten Petrusbrief, die waren in dieser Endzeitstimmung und haben sich gefragt, ja, wann kommt Jesus denn wieder? Und wie lange müssen wir das hier alles aushalten? Auch ähm, den Druck, der stärker zunahm auf ihrem Leben, wenn sie sich als Christen positioniert haben in ihrer damaligen Zeit. Ich möchte mit uns hineinschauen in den nächsten Abschnitt vom ersten Petrusbrief der einiges zu dieser Frage zu sagen hat, in welcher Haltung wir denn ähm, ja, vor der Wiederkunft Jesu uns positionieren sollen. Wie können wir uns bereit machen auf die Wiederkunft von Jesus? Und da starten wir in dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13, den ersten Teil erstmal. Dort steht, richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus, lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus, lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Jesus ist vor 2000 Jahren gekommen hier auf diese Erde und das ist ein historischer Fakt. Selbst die, die weltlichen Wissenschaftler und die ähm, Zeitzeugen von damals, die mit Glauben nichts am Hut haben, die bestätigen, ja, Jesus Christus gab es wirklich und er ist wirklich gestorben und er hatte eine Anhängerschaft. Das ist ein historischer Fakt, der sichtbar geworden ist. Und seine Aufgabe war damals, ähm, das Wesen Gottes hier auf dieser Erde den Menschen zu zeigen. Die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, die Wahrheit Gottes, das Wesen Gottes den Menschen nahe zu bringen. Darum ging es ihm. Und letztendlich für die Sünden der Menschen zu sterben, stellvertretend sein Leben hinzulegen als Opfer, er, der ohne Sünde war, ist gestorben für uns Menschen, die wir sündig und fehlerhaft sind. Und die Botschaft der Bibel ist nun, dass Jesus nicht nur einmal gekommen ist, damals vor 2000 Jahren, sondern dass Jesus definitiv eines Tages nochmal wiederkommen wird hier auf diese Erde, dann allerdings nicht als derjenige, der sein Leben geopfert hat am Kreuz und irgendwie auch in den Augen von Menschen schwach dastand. Deswegen haben viele ihn auch gar nicht angenommen. Die haben nämlich einen großen, starken König erwartet. Sondern wenn Jesus wiederkommt, dann wird er wiederkommen als der große König, als derjenige, dem alles unterstellt ist, als derjenige, der auch richten wird über uns Menschen. Er kommt mit einer anderen Aufgabe hierhin zurück. Und genauso wie das erste Kommen von Jesus ein historischer Fakt war, so wird auch das zweite Kommen von Jesus ein historischer Fakt sein. Und mit dem zweiten Kommen von Jesus wird letztendlich auch die Weltgeschichte an ein Ende geführt werden, sodass er dann derjenige sein wird, der die Geschichte zusammenbindet und ja den letzten Schlussstein setzt. Die Frage bleibt offen, und das ist die spannende Frage für uns. Kommt Jesus wieder zu unseren Lebzeiten oder nicht? Ich weiß nicht, ob du diese Frage dir, dir stellst, ob das für dich eine Sache ist, mit der du dich beschäftigst. Ja, wann kommt Jesus wieder? Erlebe ich das noch oder erlebe ich das nicht? ist eine interessante Frage, aber eigentlich, als ich darüber nachgedacht habe, ist es für mich so eine unwichtige Frage, weil ich glaube, für mich hätte sie keine wirkliche Auswirkung, wie ich, jetzt, wie ich jetzt leben sollte. Eigentlich sollen wir ja immer so leben, dass Jesus wiederkommen kann jetzt. Und entweder, entweder Jesus kommt zu uns durch seine Wiederkunft oder wir gehen zu ihm, indem wir sterben. Und auch da, weiß keiner von uns, wann es soweit sein wird. Krankheit, Unfall, das kann schnell passieren. Wir haben es nicht in unserer Hand. Von daher glaube ich, ist es von unserer Haltung grundsätzlich jetzt egal, ob Jesus zu unseren Lebzeiten kommt. Wir müssen uns bereit machen auf die Begegnung mit ihm. Ob er zu uns kommt oder ob wir zu ihm gehen. Ist eigentlich ganz egal möchte dir die frage stellen bist du bereit jesus zu treffen bist du bereit jesus zu treffen lebst du so dass du für ihn lebst hier heißt es in diesem vers den ich gelesen habe richtet daher euer ganzes euch ganz auf jesus christus aus lebt so dass ihr für sein kommen bereit seid lebst du so dass du dass du ihn liebst dass dass du ihn kennst und immer mehr kennenlernen willst Lebst du so, dass du ihm nachfolgst und dass du unterwegs bist auf seinen Spuren? Lebst du so, dass dein Leben sich um ihn kreist oder kreist sich dein Leben nur um dich selbst oder um andere Menschen oder um Dinge? Um was kreist sich dein Leben? Vielleicht denkst du jetzt, das ist ein steiler Einstieg hier für so eine Predigt. Ja, ist steil, aber das gibt der Text her, und immer da, wo es um Jesus Christus geht, da merken wir, ja, da sind wir herausgefordert, uns dazu zu stellen und uns und zu positionieren und unser Leben daraufhin auszurichten. Irgendwie müssen wir eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, das liegt auch drin in der ganzen Predigt, dass wir uns positionieren müssen. Okay, wie können wir uns jetzt für die Begegnung mit Jesus bereit machen? Was sagt Petrus dazu? Ich möchte uns heute zwei Punkte mitgeben aus dem Text die sehr stark hier drin liegen. Lass uns mal weiterschauen in den zweiten Teil des 13. Verses. Dort sagt Petrus weiter, bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Der erste Punkt hier, so wachsam und besonnen bleiben, also sich nicht verrückt machen lassen, ähm, mit, mit dem, was vielleicht auch gerade da ist, an, an Informationen und an Unsicherheiten, sondern auch da fokussiert zu sein, den Kopf einzuschalten, die Zeichen der Zeit lesen, deuten, aber auf Jesus fixiert sein, irgendwie nicht äh, ab drehen oder so, ja, auch nicht emotional sich vielleicht so sehr da hineinbegeben, den Fokus auf Jesus setzen. Aber eigentlich geht es mir hier um den nächsten Punkt, der mir heute wichtiger ist als dieser kleine Abschnitt, nämlich, dass wir unsere Hoffnung völlig auf die Gnade setzen sollen, die uns erwiesen werden wird, wenn Jesus wiederkommt, wenn er mit seiner Herrlichkeit kommt. Und das möchte ich mit uns mal so ein bisschen durchspielen. Ein bisschen vereinfacht sicherlich. Ähm, da fehlen äh, ein paar Punkte, die ich jetzt vielleicht nicht so ganz reinnehme, aber ich glaube, das hilft uns. Wenn wir uns mal darauf fixieren und vorstellen, ähm, Jesus kommt wieder und er kommt als der Richter wieder. Und er richtet und er sitzt auf seinem Richterstuhl. So Und, und jetzt sind alle Menschen, auch du und ich, wir sind jetzt da und wir werden auch gerichtet werden. Und wir, wir warten auf das Gericht. Vielleicht kannst du es mal so vorstellen, ja, wie, wie so ein Wartesaal ähm, und auch mal ohne Corona 1,5 Meter Abstände und ohne Masken, das wird ein großes Gedränge sein. ja, Die ganze Menschheit in einem Wartesaal, wenn wir uns so vorstellen. Ähm, und alle warten auf das Gericht. Ich weiß nicht, wie das laufen wird, ob das dann alphabetisch ist oder so. Ähm, wenn du mit A deinen ähm, Buchstaben hast, deinen Nachnamen, dann bist du früh dran. Und die anderen, ich bin hier S, T, ich bin ganz am Ende. Ihr habt eine halbe Ewigkeit Zeit, ja, so, da spielt Zeit auch keine Rolle mehr. Alle warten, alle sind da und warten auf das Gericht und, und warten darauf, dass Urteile gesprochen werden. Urteile nicht über, über die anderen, sondern es geht um das Urteil über dich und über dein Leben und wie du hier auf der Erde gelebt hast. Das ist alles nicht unerheblich, das ist dann nicht einfach so ausgelöscht und weg, naja, ganz egal, sondern wir müssen Rechenschaft abgeben für unser Leben. Da ist jemand, der der richtet über unser Leben. Du und ich, wir sind da. Welche, welche Gedanken und welche Gefühle kommen jetzt in dir hoch, wenn du dich in diese Situation hineinversetzt? Und jetzt denkt man nicht an das Gedränge im Wartesaal, sondern denkt an deine bevorstehende Begegnung mit dem Richter. Was macht das mit dir? Ich kann mir vorstellen, dass da unterschiedliche Gedanken hochkommen können, ja. Wo man wo man vielleicht auch Angst hat und denkt Mensch, ähm, ja, mein Leben das ist ja nicht perfekt gewesen, ich habe mich zwar angestrengt, aber man sieht auch die Versäumnisse und die Fehler, und, und, und wie stehe ich jetzt da vor dem Richter, der heilig und makellos ist und, und der ein gerechtes Urteil spricht? Was macht das mit mir? Welches Urteil wird er fällen über mich? Vielleicht versuchst du so, wenn du da wartest, dein Leben aufzuteilen irgendwie wie, wie so eine Waagschale und das Gute kommt hier in die eine Schale und das Schlechte kommt in die andere Schale und dann, ja, wohin neigt sich die Schale? Wenn du sagst, ja, du hast mehr Gutes getan als Schlechtes, dann bist du vielleicht irgendwie froh und sagst, ja, das ist ganz gut. Vielleicht ist es auch andersrum, vielleicht weißt du es gar nicht so genau. Letztendlich ist der Blick des Richters ja auch noch ein anderer Blick als dein Blick auf dein Leben. Vielleicht wird dir aber auch recht schnell klar, dass du vor dem heiligen Gott so oder so ja nicht bestehen kannst. Selbst wenn du ein guter Mensch bist ja und vieles Gutes gemacht hast, ähm, es greift immer zu kurz vor der Heiligkeit und vor der Reinheit und vor dem Anspruch Gottes an unser Leben. Und du musst eigentlich kapitulieren und sagen, Mensch, jetzt bin ich hier in diesem Wartesaal und und ähm, der Richter, der der kommt gleich und und öffnet die Bücher des Lebens so, Bildlich gesprochen, und eigentlich habe ich keine Chance, aus mir heraus irgendwie Punkte zu sammeln und gut dazustehen. Doch zurück zu unserem Bibeltext hier. Setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Wie sollen wir uns auf die Wiederkunft von Jesus vorbereiten? Wie sollen wir darauf warten? Indem wir uns auf die Gnade vertrauen, indem wir unser Vertrauen auf die Gnade setzen. Gnade ist ein altes Wort. Gnade heißt so viel wie unverdientes Geschenk. Das heißt, wir haben etwas nicht verdient, aber da ist jemand, der uns begnadigt, der uns etwas gibt, was wir eigentlich nicht verdient haben. Und hier in Form auch von Vergebung unserer Schuld, von von Errettung, die wir nicht aus uns selbst heraus irgendwie kreieren können. So, und diese, diese Rettung, die hat Jesus Christus für uns erworben. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und wenn wir in diesem Wartesaal sind, dann ist da die Situation am Richterstuhl. Und wenn du jetzt hier in diesem Leben auf der Erde, wenn du Jesus Christus nachgefolgt bist, und du, du weißt, was es heißt, dass dir deine Sünde, deine Fehler vergeben wurden, dann bist du da in diesem Wartesaal und dann wird es bildlich gesprochen diese Situation geben, wo irgendjemand in diesen Wartesaal reinkommt und wo er deinen Namen aufruft und sagt, hey, so und so, du bist auf einer anderen Liste, du bist auf der Liste, wo, wo drüber steht, begnadigt und du wirst herausgerufen aus dem Wartesaal, der zum Gericht führt und du wirst weitergeleitet in eine andere Richtung, auf einen anderen Weg, ich sag's es jetzt mal mit meinen vereinfachten Worten, der Weg, der zum großen Fest führt, der Weg dahin, wo Jesus Gemeinschaft hat mit dir und dich annimmt und dich zuschüttet mit seiner Liebe. Und der einzige Punkt, der sich unterscheidet, ist der Punkt, dass du das Geschenk der Gnade Gottes angenommen hast in deinem irdischen Leben hier und dass du das für dich gegriffen hast. Du bist nicht besser als die anderen. Du hast nicht irgendwie mehr getan und mehr Leistung hervorgebracht, sondern einfach nur, du hast die Gnade Gottes angenommen in deinem Leben. Und du wirst rausgeführt aus dem Wartesaal, und kommst auf eine andere Spur. Und jeder andere, der diese Gnade Gottes nicht für sich erlebt hat, der muss sich rechtfertigen für sein Leben. Und er muss vor dem Richter auftreten. Die Bibel sagt, dass Menschen, die an Jesus Christus glauben, dass sie schon gerichtet sind, weil Jesus Christus selbst dieses, dieses Urteil über das Leben selbst am Kreuz erlitten hat. Er hat die Strafe für dich und für mich schon getragen. Und wir dürfen einfach nur aus Gnade leben. Und Petrus sagt jetzt, wir sollen vorbereitet sein auf die Wiederkunft von Jesus, indem wir unsere ganze, nicht nur die halbe, sondern unsere ganze Hoffnung auf diese Gnade setzen, die uns dann erwiesen werden wird. An diesem Zeitpunkt, wenn die Gnade offensichtlich wird, das, was wir schon hier auf der Erde gelebt haben und geglaubt haben. Und das macht einen riesen Unterschied. Das macht einen Riesenunterschied, ob du hier auf der Erde in dieser Perspektive deines Lebens auch auf die Zukunft gerichtet lebst oder nicht. Wenn du weißt, am Ende meines Lebens steht begnadigt und steht Gnade über deinem Leben, ganz egal, wie du gelebt hast, ganz egal, wie vollkommen oder unvollkommen du gelebt hast. Ganz egal, ob du sagst, ja, ich habe auch Mist gebaut, ich, ich habe auch Fehler und und ich habe versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Aber wenn du weißt, da ist Gnade für dich da, wo Gnade ist, ist auch Freude da, wo Gnade da ist, ist auch Freiheit da. Wo Gnade da ist, da kommt auch Lebenskraft neu hinein in das Leben. Und da spürst du, wow, ähm, wo, wo ich begnadigt bin, ähm, da, da habe ich Hoffnung für mein Leben. Da weiß ich, ich kann mein Leben neu anpacken. Da ist nicht einer über mir mit der Knute, der immer nur draufschlägt und, und alles irgendwie klein hält, was ich, ich versuche in meiner Fehlerhaftigkeit, sondern Gnade mobilisiert mich zum Leben. Und das kommt, wenn Jesus wiederkommt, wird diese Gnade offensichtlich. Hey, du bist begnadigt. Aber schon jetzt dürfen wir aus dieser Gnade leben. Schon jetzt dürfen wir sicher sein, hey, ich bin begnadigt. Ich muss mich gar nicht anstrengen, um bei Gott was zu verdienen. Ich muss gar nicht Punkte sammeln bei Gott, dass, dass er mich mehr liebt. Ich muss keine religiösen Leistungen vollbringen, damit er irgendwie mir auf die Schulter klopft und sagt, hey Nico, das hast du jetzt aber gut gemacht, du hast da vier Stunden am Stück gebetet und davor auch noch fünf Tage gefastet. Super, ich gratuliere dir. Nee, Gnade. Gnade, die da ist, für dich und für mich. Wisst ihr, wir sind angewiesen auf diese Gnade. Nicht nur im Endgericht, sondern wir sind angewiesen auf die Gnade im Hier und Jetzt. Da, wo wir versuchen, aus unserer Kraft heraus zu leben, da wird das Leben nicht gelingen, weil wir immer an diese Grenze kommen und wir stoßen immer an diese Mauer. Gottes Gnade ist da die uns zum Leben befähigen möchte. Und Gottes Gnade reicht aus für dich und für mich. Vielleicht sitzt du hier oder du schaust zu ähm, am Bildschirm und du denkst, Mensch, ja, also Gnade reicht vielleicht aus für diejenigen, die einigermaßen gut drauf sind. Aber mein Leben, das ist nicht gut. Vieles falsch gemacht, vieles versäumt, ähm, vieles zerbrochen. Reicht Gnade für mich auch aus? Oder muss ich nicht doch selbst kämpfen? Ich möchte dir ja sagen: Gottes Gnade reicht aus. Gottes Gnade, die die ist unerschöpflich. Gottes Gnade wird verglichen im, irgendwo in der Bibel auch mit einem großen Meer, ein Meer an Gnade. Jetzt nach der Corona-Geschichte, da sind wir alle so ein bisschen ähm, Schräg drauf, ja, wir waren alle zu Hause und sehen uns irgendwie nach Natur, nach Weite, nach Freiheit. Wenn du am Meer bist und auf das Meer schaust, und da meine ich jetzt nicht das Steinhuder Meer oder sowas, ja, sondern ein richtiges Meer, Ozean, du schaust drauf und du erkennst, wow, das ist endlos. Wie viel Platz ist da im Meer? Wie viel Wasser ist da im Meer? Gottes Gnade ist endlos für dich und für mich. Und Gottes Gnade reicht aus für alle Menschen. Die sagen, ja, ich brauche Gnade, ich brauche diese Gnade für mich. Worauf setzt du, wenn du an die Wiederkunft von Jesus denkst? Wenn du an den Richterstuhl Gottes denkst, worauf setzt du mit deinem Leben? Klart dich ein, dass du auf die Gnade setzt und dass du der Gnade Gottes vertraust. Petrus, er vertieft das Ganze hier noch einmal ab Vers 18. Da schreibt er, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus. In der römischen Kultur oder in der griechisch-römischen Kultur war es so, dass, dass Sklaven freigekauft werden konnten, also so echte Sklaven, ja, die, die haben ihrem Herrn gehört, aber die hatten auch die Möglichkeit, irgendwie mit Geld, was sie gesammelt haben, verdient haben, was sie hatten, konnten sie dieses Geld zu einem Tempel bringen, wo eine Gottheit verehrt wurde. Und dann wurde das Geld in den Tempelschatz aufgenommen und dann wurde eine Gebühr davon abgezwackt und dann sind die Leute vom Tempel dann zu dem Eigentümer des Sklaven gegangen und haben dem dann das Geld für den Loskauf des Sklaven gebracht. Und dann war es so, dass der Sklave dann frei war, er war nicht mehr an seinen alten Herrn gebunden und er galt dann als neues Eigentum von dieser Gottheit, wo er das Geld in den Tempel gebracht hat. Das war so eine Möglichkeit für die Sklaven der damaligen Zeit, in Freiheit zu kommen. Und Petrus, er greift jetzt dieses Bild auf von, von diesem Sklaven und von diesem Loskauf und von der Möglichkeit, in Freiheit zu kommen. Und er sagt, hey, nichts anderes hat Jesus Christus gemacht, im Bild gesprochen hier, wir alle waren Sklaven der Sünde, wir waren irgendwie ohne Gott unterwegs und, und er hat den Preis für den Loskauf selbst erbracht und das war jetzt nicht Gold und Silber und, und Schätze und so, sondern es war das Blut seines Lebens. Und er hat den Preis bezahlt und wir sind jetzt frei von unserem alten Leben. Er beschreibt es hier als sinn- und ziellos. Wir sind frei von diesem alten, sinn- und ziellosen Leben und wir gehören jetzt, nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören demjenigen, der den Preis gezahlt hat, Jesus Christus, unserem Gott und Herrn. Und hier gehen wir in den zweiten Punkt hinein, weil das ist so die Grundlage für den zweiten Punkt, wie wir vorbereitet sein sollen auf die Wiederkunft von Jesus. Der erste Punkt, wir setzen unser ganzes Vertrauen auf die Gnade und hier kommt jetzt der zweite Punkt. Ab Vers 14, richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Okay, wir merken, da baut sich so ein bisschen eine Spannung auf. Der erste Punkt, ich möchte es noch mal betonen, wir sollen ganz auf die Gnade setzen. Wir wollen verstehen und kapieren, wir sind begnadigt. Okay, aber jetzt heißt es nicht, weil wir begnadigt sind, hey, ich kann leben, wie ich will und ich kann einfach nur aus meinem Bauch heraus leben und meine eigensüchtigen Dinge tun und so. Nein, sondern hier sagt Petrus, okay, bereite dich vor, indem du ganz auf die Gnade setzt und bereite dich vor, indem du ein geheiligtes Leben führst, indem du kapierst, dass du nicht für dich lebst, dass du nicht dir selbst gehörst, sondern dass du Jesus Christus gehörst. Und dass er Anrecht hat auf dein Leben und dass, dass er der heilige Gott ist. Und hier wird es verglichen, dass Gott unser Vater ist. Das heißt, wir haben einen Vater im Himmel bekommen, wir sind seine Kinder. Und Gott wünscht sich jetzt, wenn wir hier in der Fremde auf dieser Erde noch leben, dass andere Menschen an unserem Leben erkennen, mit wem wir verwandt sind. Das heißt, Menschen sollen an unserem Leben sehen, wie wir handeln, wie wir, wie wir ticken, wie wir drauf sind, sollen sie uns abspüren, hey, da ist ja was von Gott in dieser Person drin. Wir sollen auf Gott hinweisen, wir sollen ein Wegweiser sein für Gott. Menschen sollen sehen, an unserem Leben, dass wir wie Jesus Christus sind. Die ersten Jesus-Nachfolger, die wurden Christen genannt, kleine Christusse. Menschen sollen an unserem Leben sehen, dass wir Christus-Nachfolger sind, dass wir seinem Wesen entsprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Kinder hast und deine Kinder du schaust die Kinder an und deine Kinder schauen dich an und manchmal stellt man fest, hey, wir sind uns irgendwie ähnlich. Wir sehen uns ein bisschen ähnlich, wie wir aussehen. Wir haben die gleichen Moves, ja, wie man sich so bewegt vielleicht. Wir sind aber auch vom Wesen oder von, von den Gaben ähnlich. Und das ist manchmal cool, manchmal ist es auch uncool. Meistens ist es für die Kinder uncool, ja, wenn sie feststellt, ah, ich bin ja wie Mama und wie Papa und so, na, das ist irgendwie uncool. Vom biblischen Herr betrachtet, Gott wünscht sich, dass wir ihm ähnlich sind. Er sagt, hey, ich bin heilig. Ich wünsche mir von meinen Kindern, dass sie auch heilig sind, dass sie rein sind, dass sie auf mich hinweisen, dass sie mich widerspiegeln, dass sie nicht einfach nur so dahin leben, ja? Und dann steht er drauf begnadigt, so, ne? Das ist zu wenig. Sondern wir sollen mit unserem Leben dem hohen Preis entsprechend, den Jesus Christus gezahlt hat. Er hat mit seinem Leben gezahlt und wir sind unendlich wertvoll für ihn. Und und das soll herauskommen, wie wir leben, dass wir auch auf diesen Preis schauen und sagen, ja, deswegen möchte ich ganz für Gott leben, deswegen möchte ich ganz für ihn da sein, deswegen möchte ich nicht ähm, ja, irgendwie Abkürzungen gehen in meinem Leben. Gott, er... Ist ganz anders als all das, was wir hier so auf der Welt, auch in unserer Gesellschaft so erleben. Und er hat andere Werte. Und, und da, wo es um Gottes Sachen geht, das ist wie so eine Gegenkultur, ja. Da, wo es in der Gesellschaft oft darum geht, okay, wer, wer hat am meisten Geld und wer ist der Stärkste, da ist Gottes Kultur, hey, liebt einander. Und, und, äh, dient einander. Und, und macht euch klein, seid demütig. Und steht füreinander ein. Das ist wie eine Gegenkultur und Gott wünscht sich, dass wir wie so eine Gegenkultur leben. In dieser Zeit, in dieser Fremde, wie Petrus das schreibt, zwischen den Welten. Wir sollen hier schon anders leben und das fordert heraus, jeden Einzelnen von uns. Bereit machen für die Wiederkunft von Jesus. Ein heiliges Leben führen, heißt Gott ernst nehmen, heißt für ihn leben. Heißt nicht, dass wir perfekt leben müssen. Können wir nicht. Und der erste Punkt war, wir sind unter der Gnade. Wir brauchen nicht perfekt leben, aber wir sollen unser Leben ernst vor Gott leben. Wir sollen ihn ernst nehmen, auch in dem, was er sagt, wie wir leben sollen. Zum Beispiel die zehn Gebote. Ja, dass wir sagen, ja, ja ich, möchte, ich möchte das gerne tun. Ich möchte nicht nur Worte von Gott hören, sondern ich möchte sie gehorsam umsetzen. Ich möchte unterwegs sein mit diesem Anspruch Gottes an mein Leben, weil ich gehöre ihm, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Wir sollen dem Heiligen Geist Raum geben, in unser Leben sprechen zu dürfen, uns korrigieren zu dürfen, uns ansprechen zu dürfen, damit wir ihm mehr entsprechen wir sollen uns im Gehorsam Gott gegenüber einüben. Und das wird unser ganzes Leben so sein. Und das meint Gott damit, wenn er sagt, hey, seid heilig. Lebt ganz für mich, lebt ganz vor mir. Ich möchte Abschließend möchte ich einen kleinen Tipp geben oder ja eine Möglichkeit anbieten. Wie kannst du dich darin überprüfen, wie du da unterwegs bist an diesem Punkt? Des heiligen Lebens. Es gibt eine Möglichkeit, kannst du dir auch im Internet runterladen, wir können das auch rumschicken. In der nächsten Infomail habe ich Anja gebeten, dass sie das mit reinnimmt. Es gibt ähm, so was wie einen Beichtspiegel. Ja? Beichtspiegel ist ein komisches Wort für uns, Beichte ist ein komisches Wort für uns. Beichtspiegel meint. Dass, dass uns Fragen gestellt werden, dass uns ein Spiegel vorgehalten wird, der sich am Wort Gottes orientiert, und dann muss ich mich dazu positionieren und dann, dann kann ich schauen: Ja, wo, wo bin ich denn da in der Antwort? Ähm, wie geht's mir denn mit diesen einzelnen Fragen? Beispiel: Also hier ein Beichtspiegel anhand der zehn Gebote. Ähm, eine Frage: Welcher Mensch oder welche Sache ist dir wichtiger als Gott? Woran denkst du morgens zuerst und abends zuletzt? Oder zweite Frage. Wirst du in deinem Denken und Handeln von abergläubischen Vorstellungen bestimmt? Haben Wahrsagerei, Horoskope, Spiritismus und Magie Einfluss auf dein Leben oder das deiner Angehörigen und Hausgenossen? Oder fragst du bei deinen Planungen und Entscheidungen nach Gottes Willen, nimmst du dir genügend Zeit zum Hören auf Gottes Wort oder fließt du, in Arbeit oder Vergnügen. Fragen, die aufgestellt werden, anhand von den zehn Geboten, wo man sich positionieren muss. ja. Und ich möchte uns einladen, so eine Art von Beichtspiegel zu nehmen. Man kann sie auch selbst einschreiben. Man kann ihn auch einfach runterladen ähm, und suchen im Internet. Und dann regelmäßig draufzuschauen und sich diesen Fragen auszusetzen und zuzumuten. Und vielleicht dann mit den Ergebnissen aus diesem Beichtspiegel das Gespräch mit einer Vertrauensperson zu suchen und auch zu bekennen und sagen, hey, an, an diesem Punkt, da habe ich eine Baustelle in meinem Leben, da, da bin ich unterwegs, da möchte ich das vor Gott auch als Schuld bekennen und so ein geheiligtes Leben einüben, gehorsam einüben. Ich glaube, das ist für uns alle immer wieder dran und nötig. Ich möchte das Lobpreisteam schon einmal nach vorne bitten, wir bewegen uns zwischen den Welten. Keiner von uns weiß, wann Jesus wiederkommt. Keiner weiß, wann wir sterben werden. Der erste Petrusbrief erlädt uns ein dazu, dass wir Gott unser Leben hinhalten und dass wir das in zwei Arten tun, indem wir ganz auf die Gnade uns fixieren, unsere Hoffnung auf die Gnade setzen und dass wir vor Gott ein geheiligtes Leben führen wollen nicht perfekt, aber ernsthaft ehrfürchtig vor Gott und dass er hineinsprechen kann, dass er uns reinigen kann. Dazu lädt Gott uns ein, auch an diesem Morgen, ganz persönlich, hier und jetzt. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort sehr klar ist, auch an diesem Morgen. Ich danke dir für alles, was du getan hast für uns. Danke, dass du uns begnadigt hast und dass das Geschenk der Gnade da ist. Aber hilf du uns auch, dass wir es ergreifen, dass wir Ja sagen dazu, dass wir es nicht wegdrücken. Herr, ich möchte für die Personen beten, die vielleicht jetzt hier im Gottesdienst sitzen oder zu Hause sind und dich noch gar nicht kennen, noch gar keinen Kontakt zu dieser Gnade haben und einfach aus sich selbst heraus versuchen, ihr Leben zu meistern. Ich bitte dich, dass du dich ihnen offenbarst, wer du wirklich bist, dass sie dich erkennen und dass sie, dass sie mehr von dir verstehen und dass sie an diesen Punkt kommen, wo du ihr Leben erneuerst und wo du Herr ihres Lebens wirst. Komm und wecke du Glauben und Vertrauen in dich, in deine Möglichkeiten, in das, was du getan hast. Komm und schenk du Vertrauen in dein Wort, Herr, und ich bete für uns, dass du uns hilfst, dass wir mit dir unterwegs sind in unserem Leben. Herr, dass wir nicht zurückhalten, dass wir nicht Dinge verstecken, sondern dass wir offen sind im Umgang mit dir, dass du unser Leben prägen kannst. Wir wollen vorbereitet sein auf dich, auf die Begegnung mit dir. Leite und führe du uns darin durch deinen guten Heiligen Geist. Dafür danke ich dir in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir der Gottesdienst gefallen hat. Hast du weitere Fragen an uns oder möchtest du mehr von uns erfahren? Dann besuche uns online auf www.fcg-bielefeld.de Wir freuen uns, wenn du dich auch nächste Woche wieder in unsere Online-Gottesdienste reinklickst. Wir wünschen dir in der kommenden Woche eine tolle Zeit und eine persönliche Begegnung mit Gott.